0: Dobrý večer, já vás všechny srdečně vítám na s Kateřinou Dostálovou. Já jsem se na vás těšila, vám chci říct v úvodu, protože jsem dostala spoustu pěkných reakcí od vás. Mě potěšilo. Také reakcí, které poukazují na nějaké drobné technické závady a za ty se vám samozřejmě omlouváme a doufám, že se tomu tak dnes nestane. Já si myslím, že začneme hned. Zostra. Tématy. Tématy, aktuálními tématy, které jsem si připravila, která jsem si připravila na dnešní večer. Jsou to tři témata. První Istanbulská smlouva to veliké dobro, které máme ratifikovat a přijmout. Vláda se tím zabývala ve středu na svém zasedání. Druhé téma se bude týkat a je velmi neradostné. Takřka kolapsu, k kterému došlo u přijímacích zkoušek na střední školy pro naše děti, není dostatek míst a to si myslím, že rozhodně stojí za komentář. No, a to třetí téma. Třetí téma, kde ještě nevíme, jak dopadne, ale už opět žije svým životem, a to je téma, řeknu to lidově rodičá. To bude téma zajímavé, protože rozuzlení neznáme, ale známe hlavní aktéry, kteří se nám do toho položili se svou plnou aktivistickou a pokrokářskou vervou. Takže ale zpátky na začátek. První téma. Istanbulská smlouva. Istanbulská smlouva, respektive umluva, někdo říká smlouva, správně by asi mělo být umluva, je nám představována jako Obrovské dobro, kdy se budeme vymezovat vůči násilí, trestat, trestat domácí násilí, sexuální přečiny, všechny, všechny možné zločiny. A Já bych byla velice ráda, kdyby jsme si k této umluvě, která, na kterou je teď vyvíjen ten obrovský tlak, aby byla co nejdříve u nás přijata, aby jsme si pustili krátké video, video, které vzniklo ještě před prezidentskými volbami. Poslechneme si to.
1: No, problematika domácího násilí je i obsahem istambulské smlouvy ne, smlouva Istanbulské deklarace, deklarace nebo umluva. Deklarace, umlu, umluva, ano. A tu jsme zatím stále ještě neratifikovali, já si myslím, že tady by asi mohl být učiněn první krok, abychom tu umluvu, deklaroval, abychom tu umluvu přijali a ratifikovali, protože není důvod se tomu nějak vyhýbat a zatím k tomu vlády nenašly odvahu. Já si myslím, že bychom to měli udělat, protože to samo o sobě bude znamenat větší ochranu nejenom žen, ale samozřejmě i dětí v rámci domácího násilí.
2: nesmysl. My máme zákony.
0: Tak, slyšeli jste to. Byla to předvolební debata, kdy pan prezident se vyjádřil, že by tuto Istanbulskou umluvu podpořil a já přemýšlím o tom, jestli tu umluvu četl. Myslím si, že, že ne, protože cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a on si možná přečetl jenom, jenom záhlaví, anebo plnil rozkaz, samozřejmě. Ano, to by se taky tak dalo pojmenovat. Tože Andrej Babiš řekl, že je to nesmysl, tak je, ano, je to... Možná on říká nesmysl, ale já bych to nezlehčovala, já bych to přímo nazvala zločinem, protože tato úmluva vláší do naší společnosti fenomény, které z její podstaty nevyrůstají. Nikdy, Nikdy tu nebyly, je to něco nového, ale já se vrátím na začátek, jak vlastně k tomu došlo, že opět máme na stole istambulskou smlouvu, která spatřila světlo světa v roce 2011. A vláda, kde seděl Andrej Babiš, jako minister financí, vláda Bohuslava Sobotky, ji přijala, přijala, ale to bylo tak asi všechno. Tuším, že to bylo v roce 2016. Tady bych chtěla poznamenat, že vláda tu smlouvu, tehdejší vláda ji schválila. Předpokládám, že to bylo za, pod velením sociální demokracie, kde si myslím, že se lidovci bránili a lidovci jsou většiní, budou v každé vládě, takže to nějak překousli s tím, že bože v parlamentu to nějak dopadne. To Andrej Babi řekl, že je to, je to hloupost a tady bych se pozastavila jenom nad tím, že pořád nemáme jasno, kde hnutí ano stojí. Ano, je to hnutí catch-all parky, ale já si myslím, že v takto zásadních otázkách, jako je tato umluva, by opravdu jasno mít měli. To, proč se to projednává dnes, je dáno švédským předsednictvím, které se blíží a švédi si vzali tuto umluvu jako svou vlajkovou loď. Zajímavé je, jako řekla bych, že pikantní a asi to poukazuje na to, jak se projednávají tyto dost závažné věci v rámci Evropské unie. Zajímavé na tom je, že se k tomu máme vyjádřit na setkání ministrů dopravy Evropské unie a náš názor bude přednášet ministr dopravy Martin Kupka. Názor. Říkám náš názor. No, náš názor, protože společnost je nesmírně rozdělená, tak i tato vláda, nechci říct, že se zalekla to v žádném případě, ale řekla, že se zdrží. Že se zdrží a pošle tuto umluvu do toho lítého boje, který se zřejmě odehraje v poslanecké sněmovně, protože opravdu to, co je skryto pro tím dobrem dobrem, vůbec žádným dobrem není. Já bych se pozastavila nad tím, že tato tato umluva platí už asi v třech desítkách desítkách zemí a máme nějaké analýzy, víme o tom, jaké, jaké pozitivní věci tato umluva a její ratifikace přinesla, co se stalo Zmizely tyto tyto zločiny a přečiny, které se samozřejmě dějí v každé společnosti. Nezmizely. Nevím o tom prakticky vůbec nic a já jsem zastáncem toho, že máme zákony a nepotřebujeme ratifikovat, nebo respektive nepotřebujeme kodifikovat nové fenomény, nové fenomény současnosti, současného gendermismu a ideologie do našeho právního řádu. Myslím si, že určitě stojí za zmínku Jedna zkratka, ta bych to nazvala Český lež, která proběhla v Osalenské sněmovně. Tentokrát to byla interpelační zkrátka. Pan premiér se vyjádřil k této smlouvě asi tak, že s naším právním řádem nebude mít vůbec nic společného. To není pravda. To není pravda, tato smlouva opravdu přináší poprvé v historii pojem gender jako pohlaví do našeho právního řádu. A já se nebojím říct, že je to taková jakási... Vražená bota do dveří, použiju to, co jsem slyšela už na jednom semináři, v skvělém projevu, Kousec si z něho potom pustíme. Vražená bota do dveří, pootevřený dveří pro fenomény nové doby. My už žijeme docela dlouho s naprostým pro mě nesmyslem, že mají být kvóty pro ženy, takové to zrovnoprávnění povolaví. Já jsem často jako politik v minulosti dostávala otázky, proč je tak málo žen v politice? A mě, mě to celkem jako toto to téma vůbec nezajímá, protože já si myslím, že já vůbec nevědělu, jestli někdo je, je chytrý nebo není chytrý, není, není pro něco nadaný tím, že je to muž nebo žena, jestli nosí kahot nebo sukni a tak dále, ale já jsem na ty otázky odpovídala celkem jenom tak je spousta zajímavějších věcí, které můžeme dělat. Jako já jsem podnikala, mě, kdyby se nestalo to, co se stalo v tom roce 97, se Atenta, tak byste mě v politice určitě neviděli, ale potkávali byste mě v mé, v mé galerii a rozhodně jsme se nepotkávali, nepotkávali tady. Takže pro ženy, takže to jsou ty první momenty, s kterými už se setkáváme. Taky na každém ministerstvu máte nějaké gender oddělení. Taky dáváme desítky milionů korun, že vypracováváme pro Evropskou unii analýzy, které u nás dopadají špatně a proto zřejmě bychom měli přihodit do toho balíku těch peněz, aby jsme udělali lepší analýzy. Já nevím, je to, je to neskutečné pokrytectví. Není nám to vlastní. Je to fenomen, který nepatří do našeho právního řádu. Není vlastní. Ale já si myslím, že by bylo velmi dobré, abychom si tady pustili kratičký výsek z té přednášky. Mluvit bude Ladislav Jakl, blízký spolupracovník pana prezidenta Klauze, který pracuje v institutu Václava Klauze. A mě se opravdu velice líbila jeho přednáška, která byla na semináři který probíhal v Senátu. Byly tam dvě témata. Jedno bylo manželství pro všechny a druhé, druhé téma byla právě Istanbulská smlouva. Takže pojďme si pustit článek 12 této smlouvy.
3: No, z článku 12 Istanbulské umluvy. Slyšte. Smluvní strany se zavazují přejmout nezbytná, opatření k procesování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem, a teď prosím pozor, vymýcení obyčejů, tradic a zvyklostí, které jsou založené na stereotypním pojímání roli mužů a žen. Já to ještě zopakuji pro jistotu. Na základě Istanbulské úmluvy budeme povinni a řídit proces vymícení obyčejů, tradic a zvyklostí. Jak se tradice stane tradicí? Tím, že se něco osvědčí. A teď přichází někdo a říká, vy jste povinni to vymítit. To možná někdo dá k soudu i, že někde na Slovácku Mají kluci jiný kroje než žolčičky, Protože to přece jsou obyčeje a tradice. Půjdou k soudu písně, pohádky, básničky, literatura. Ne, to není přehnané. K tomu zcela jistě už dochází a dojde i u nás.
0: Tak, slyšeli jste to? Ano, já naprosto souhlasím. I kdyby jenom jeden jediný tento článek měl platit, tak je potřeba se nad tím nezamyslet, ale rozhodnout se jednoznačně rázně. Nevnášet tento fenomén nové doby do našeho právního řádu. Nemá s námi nic společného, nemá tady co dělat. A ty náznaky tady už vidíme. A já znám spoustu přátel, kamarádů, kolegů, kteří zvedají oči nad tím, jak se přepisují třeba naše pohádky. Já nevím, jestli to byla norská popelka, nebo která to Dokonce se dostal na tapetu i kocour Mikeš z rasismu dále jsem slyšela případ, který se pobouřil, pobouřil na celý svět, kdy se pálily v Kanadě knihy někde, někde na, materské, na materské škole. To jsme chtěli, to je opravdu po otevření dveří, vlomení se do toho, aby tady vznikly judikáty, na základě kterých by, byly, by mohly být kriminalizovány, udávány osoby s diskriminace. Z jakýchkoliv důvodů třeba budete se posmívat nějakému tlustému dítěti, proč rovna říkám tento příklad. Dneska jsem četla něco ve zprávách, že snad dět, naše, naše děti jsou nezdravé a váží, váží hrozně moc a je potřeba s tím něco dělat, no tak můžete být zatoudena a přitom vy to nemyslíte vůbec zlat, proč tomu dítěti spíš přemýšlíte o tom, ani se neposmíváte, jenom stačí se pozastavit, protože tam jsou, tam jsou uvedeny i verbální i neverbální projevy, kdy se můžete někoho dotknout a on se bude cítit být diskriminován. No a na základě těch edukátiv můžete, můžete být prostatě popotávat po soudech to? Je to v podstatě opravdu fenomen, který si myslím, že tady nemá v žádném případě co dělat a já bych uvedla ještě takový příklad, když jsem, já nevím, teď nedávno byla, chci zmiňovat ty značky těch obchodních domů, tak tam v prádle, v oddělení prádle, vidím takové strašně tlusté tlusté lidi, který vám předvádí prádlo a má to být jako trendy, má to být něco krásného, pojďme se na to podívat. Tohle je něco opravdu, co je tak totálně demotivační dělat prozor, pro své zdraví něco. Přece toto nemůže být jako nějaký trend, trend, vkus, říkám, fenomen, který nám nebyl vlastní, Calvin Klein, taková fajn firma, kterou já jsem měla ráda, no tak už si ji nekoupím, jako já nevím, jestli tímto způsobem, pokud se budeme chovat tržně, se, se toho zbavíme, myslím si, že v žádném případě ne, že k tomu nedojde. Ale víte, co mě u tohoto tématu ještě, ještě zaujalo, tak je to, že teď probíhá diskuze, že by se novou komisařkou za Českou republiku v Evropské unii mohla stát paní Danuše nerudová. Podívejme se na to. Ano, slavná tisková konference za 5 minut dvanáct a za pět minut dvanáct se tam objeví Danuše, která se snaží zužitkovat ten volební potenciál, který získala jako neúspěšná kandidátka v prezidentských volbách. No a jak ho přetavit? Samozřejmě řada z nás přemýšlí, jestli se objeví v eurovolbách nebo bude kandidovat do Senátu. No ale pan samozřejmě jaký jinak pan ministr. Pro Evropu, nový pan ministr pro Evropu, Martin Vořák, nám to řekl, že za Stan by to byla skvělá kandidátka. Proč o tom mluvím? Proč to zmiňuji? No, na čem měla postavenou kampaň paní Danušina Rudová na na tom trendu, na, na těch mladých. Já jsem viděla, a to byl docela slušný sketch, jako, kdy paní Nerudovány věděla, kolik máme těch, kolik máme těch pohlaví. Takže, takže ona by byla opravdu komisařskou, která pokud budeme, a já předtím velice varuju, bude, bude v rámci naší ratifikace této smlouvy vnese peklo do naší společnosti. Vnese peklo, kdy se budeme navzájem udávat a kdy opravdu povedeme ten třídní boj, který už svým způsobem začal, ale já bych chtěla říct, ten boj je opravdu menšinový. Nevím, nevím, kde berou takovou obrovskou sílu v tom, v tom genderismu v té nové době, co k nám přichází. A já chci říct takovou, takovou věc na závěr tady k tomuto tématu. Já jsem dělala asi, bylo to před Vánoci, minulý rok, jsem dělala výstavu panu profesoru Knižákovi a mám od něho takový bonus, že si můžu vybrat téma nebo, nebo kresby z jeho tvorby, kterou znám, já jsem ho poznala ještě, jeho práci na výstavě na Sovinci u Jindřicha Štrajta někdy v 80. letech, kdy opravdu on patřil mezi umělce, který vystavovat nemohl. Jeho práce jsem viděla z katalogu z Německa a tam jsem je viděla poprvé, takže jsem měla tu možnost si vybrat na tu výstavu, kterou jsem dělala minulý rok, soubor Kreze, které se jmenují Omalovánky pro nová pohlaví. Byl tam na plagát, na plagát a na pozvánky jsme zvolili kresbu transvestity, transďáka. ty omalovánky jsou z 90. let. Nesmírně dopředu předbíhal, předbíhal dobu. Jsou, jsou humorné, jsou úsměrné. A Já jsem se bála, že by třeba mohli někoho urazit. Ne, nestalo se. Ale proč o tom mluvím? Já si myslím, že tam... Pan profesor na tu výstavu napsal velice moudrá slova, která jsem zarámovala do výklanku, do galerie, dala do rámu a každého z návštěvníků, který na to koukal, na tu výstavu, tak jsem odkázala, běžte si to přečíst a pochopíte, o čem ta expozice je. A já bych vám tu podstatnou část těch moudrých slov teďka chtěla pustit.
2: Má láska a úcta k výjimkám je velká. O to větší je mé zděšení z toho, že úctu k výjimkám chce někdo proměnit v zákon, který má platit pro celou společnost. Palešní příklon k humanitě nechal vzniknout údajným 70 pohlavím a vnesl do společnosti neúctu ke všemu, co se hlásí k tradici. A ještě si to i jen jenýři lidských těl a duší chtějí pojistit zákony. Ty jsou vždy špatné, i když jsou dobré.
0: My jsme, slyšeli jsme to, my jsme podmalovali, pan profesor knižák je i hudební skladatel. tak jsme k tomu, k těm jeho moudrým slovům dali, dali i, jeho, i jeho hudbu. Já si myslím, že by, jsme, že by jsme u toho měli zůstat tak, jak to je a rozhodně si nemyslím, že by se přestali dít ty, ty, ty zločiny a to všechno, co je vyjmenováno, v té, v té istambulské úmluvě a stačí jenom na nás, jak budeme jako společnost pozorní k těmto, k těmto excesům, k tomu, co se děje a jak se bude naplňovat právo tak, jak je stanoveno v našem právním řádu, v našich, v našich zákonech. A ještě jsem zapomněla, a to bych chtěla dodat jenom na závěr, protože jsme ve stavu rozpočtovém a v takovém, v takovém deficitu, tak bych chtěla dodat jednu věc, která není nepodstatná a není zanedbatelná a já bych na ní zapomněla. Takže pozor, součástí té, té istambulské úmluvy je také to, že se v úmluvě státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci. I k vyčlenění peněz na služby. Ano. Já nechci říkat, že je to přímo jenom to, o co tady v té Istanbulské úmluvě jde, ale je to samozřejmě způsob, jak nechat narůst další a další neziskovky, další a další organizace, které budou na nás a našich dětech páchat to dobro. Tak jako jsme například, ten případ je známý, probíhá teďka nebo měl proběhnout, já nevím, teď jsem nezaznamenala, jestli už to náhodou neproběhlo. To přečítání pohádek pro malé děti od Drag Queen. Co na to říkáte? Já se přiznám, že já bych asi svému dítěti odhlasila průkazku z Mahenovy knihovny, protože si myslím, že ke čtení pohádek, Toto neslouží a toto téma by mělo k dětem dospět až ve věku, kdy ho budou schopni jakýmkoliv způsobem chápat a přijímat. A není to vůbec nic proti této dnes tak strašně silné menšině, proti tomuto, tom, tomuto fenomenu, protože já mám mezi svými přáteli, mezi umělci spoustu přátel, homosexuálů, lesbiček. a Není to téma našich rozhovorů, jako vůbec nemám důvod se bavit o intimitách jejich světa. Máme úplně normální, obyčejné starosti a musím říct, že ti mý přátelé ani nejsou příznivci tady, tady těchto jejich upřednostňování a tady tohoto fenoménu nové, nové doby. Ale já si myslím, že tohleto téma není nesouvislé s tím druhým, které bych chtěla, které bych chtěla otevřít, protože jestliže budeme... Bude se odehrávat dlouhý boj v oslanecké sněmovně, budou třeba i obstrukce a tak dále. Nad tímto tématem, tak nám pod prsty uniká to důležité. Opravdu to důležité. A to je to, co se odehrálo minulý týden. Já jsem viděla ty zoufalé rodiče a bylo mých upřímně to Samozřejmě, každé jsme si to prožili. Já u svých dvou synů pamatuji si i to, když by jsme se třeba se sestrou hlásili na střední školu, připravujete se, učíte se. Teď to sklamání, to zoufalství těch rodičů, fakt mých bylo líto A vážně jsem byla zvědavá, jakým způsobem na to bude vláda a vládní koalice reagovat. Pojďme si, pojďme si něco pustit.
2: Kdo přestěhuje z Prahy ven, má si to rozmyslet se vším všudy. Lidé chtějí dům se zahradou, ale už nepřemýšlejí o kvalitě školství. To si mají rozmyslet. A nečerpat jen bonusy, mít kvalitní bydlení se zahradou, ale i kvalitní školu v Praze 6.
0: Tak slyšeli jste to, slyšeli jste to. Už jsme zase tady, pan poslanec Lacina hnutí stan. Já jsem ho tady dala záměrně, protože jste mi posledně u minulého streamu psali, že je to tak nevýznamná osoba, že není potřeba se tímto poslancem zabývat, ale já si myslím, že není nevýznamná strana, kterou kterou on zastupuje a která dostala ke zpravování ministerstvo školství. Straná stan není strana, která by měla nějaký program, nějaký cíl, nějakou jasnou ideu. A ministerstvo školství a školství jako takové je rezort, kde musí být jasná jasná idea, jasný směr a plán, protože ty dopady a ty odrazy se projeví na tom, jak to ministerstvo zpravuje školství až po po další době. A my jsme svědky, čeho jsme svědky? Hnutí stan, které vyrostlo na starostech, které, který vzniklo v roce 2004 na přístupu do Evropské unie, protože tam jde samozřejmě o, o dotace. No, je zoufale personálně prázdné na to, aby do té vysoké politiky vyslalo někoho, kdo by opravdu mohl zastávat rezort s nějakou vizí. Tak se stalo, že se stal ministrem školství pan Gazlík, který je učitel, takže něco, něco zřejmě asi o tom, o tom školství ví ho kauza, dozíme, no kauza, na které v podstatě, což je v podstatě základ, na čem, na čem ten stan vznikl, na té nepolitické politice, která prakticky nevadí všem. No ale tak se jim potom snadno docela hledá, ale hledá bez jakéhokoliv, nechci říct odbornosti, ale nějakého plánu, protože ti jejich vybraní, vybraní představitela na ty ministerstva se tam ohřejí u pana ministra Siklise, tak, jak si se tak jaksi nedá až tak zásadně něco něco skazit, protože tam se to dá u toho průmyslu, pokud nejde o dlouhodobá opatřit, pořád nějak korigovat spíš, než prakticky u toho, u toho školství. U toho školství to, to nejde. No tak stan popadl čepici, začal obcházet lidi, takže našli pana doktora Balaše. Já se ho, já se ho nechci dotknout, ale opravdu on jenom zalepil díru prázdnoty, kterou, kterou stan je bez programu, bez ideje. Taky se ptám, co dělal bývalý minister školství, premiér této vlády, proč dal rezort k školství, svěřil zrovna stanou, Ale asi proto, že mu o něj až tolik nejde, byť byl ještě jako nestraník za ODS ministrem školství v roce 2012 ve vládě Petra Nečase. No tak pan ministr Balaš, jak se, jak se ujal této, této funkce? Pan ministr Balaš začal řešit válku, začal řešit ukrajinské běžence, to, jakým způsobem dostat do našich škol, školek, děti. Řešil školství jenom v rámci konfliktu a války, bez ohledu na naše děti. Tady bych chtěla říct, že já vůbec nechápu, jak tato vládní koalice po dvou letech, kdy ty naše děti byly, v rámci distanční výuky dva roky prakticky odstřižený od jakékoliv normality, školské normality, povinnosti řádů, setkávání s kamarádů, tak prostě naskočí do vlády a namísto toho, aby ten plán, aby se nestalo to, v jaké situaci stojíme dneska, aby něco dělali, tak dopředu začali řešit dezinformace, komunikační strategie, pak už jsme byli v konfliktu, takže se řešilo ukrajinské školství. A co se nestalo? Pan ministr Balaš nám odjel, Uprostřed války na Ukrajinu do Kyjeva, kde podepsal, podepsal smlouvu o kompatibilizaci ukrajinského školství s Česky. Slyšeli jste to dobře. Kompatibilizaci ukrajinského školství. Z Byla napsána i petice našich kantorů, ale ta v mainstreamu nikdy sluch nedostala, kteří se tady tomu letom bránili, ale já nechápu, nechápu, proč pořád jsem kladla ty otázky, proč, kde, kde je jaký plán, proč tady tohle děláme. No, ale ono to ještě neskončilo. Pan ministr Baláš, namísto toho, aby se staral třeba o ty příjmačky a o to, aby jsme měli spočítané té žáky a ty roční. Tak se začal zabývat dezinformacemi, aby ti naši žáci nedostávali v rámci konfliktu, protože každý den ráno naše propaganda na vás pustí válku. Žili jsme pořád ve válce, ty děti po těch dvou letech covidu se ráno budili s tím, že slyšeli říčení zbraní. A tak, aby dostali ty děti správný výklad, tak pan minister Valaš, a to se pojďme podívat, poslal dopis ředitelům všech škol, snad všech škol, kde se píše... <coughs> o tom, jak by měli pracovat s dětmi a s dezinformacemi, o co vlastně v tom konfliktu jde. Já si myslím, že něco takového vůbec na půdu školy nepřísluší, o toho mají děti rodiče. A pan minister Balašala šel tak daleko, že tam dal dokonce linky na to, podívejte se, kam se mají obracet obracet kantoři na, za jako pomoc, kdo by mohl pomoct s tou, s tou výukou, s, tou, s, tou, s tím vysvětlením, no samozřejmě s kým jiným, než s člověkem, s člověkem v tísni. Já to považuji za naprosto nepřijatelné, neomluvitelné a nechápu, jak vůbec něco takového můžeme připustit. To, aby ten rodič po tom, co přijde večer tánej z práce, po těch dvou letech covidu, s tím, že se těší na to, že, že bude řešit normální problémy, tak ještě, aby napravoval svému, svému dítěti hlavu tak, jak on jako rodič uzná sám, sám za a ne ne tady tímhletím způsobem. Takže ta dezinformační záležitost se prakticky odehrávala odehrávala i na našem školství. No a co se se stalo záhlí, pak pan ministr se vzdal svého svého postu a nastoupil za něj nový, udělal se škatul, bejte se, zase v rámci pěti koalice, aby ten slepenec udržel, máme ty tři ministerstva navíc, to víte, takže zase v rámci stanu, tam přišel tentokrát pan Evropa, Pan Mikuláš Beck se stal ministrem školství, na něho nastoupil náměstek, pan Martin Dvořák. A co jsme se dozvěděli od nového ministra? Taky si myslím, že rozhodně teda nepočítal nebo kontroloval, jak fungují kraje, pod které střední školy patří jako, jako zřizovatela, kteří by to měli všechno připravit, ale tak koordinace tam být musí. Tak co udělal pan ministr Beck? Oznámil nám, že si na své smělé plány vezme půjčku, v naše, v naší situaci. Rozumíte tomu? V naší situaci si vezme půjčku 45 miliard na to, aby naplnil své plány desetiletého, desetiletého povinné školní docházky. A já nevím, co všechno, já si myslím, že takové výkřiky ani nemá smysl. Tohle to nemá smysl, smysl určitě, určitě komentovat. Ale víte, pan premiér pochopil, on už se teda omluvil jedné části společnosti, a to byli důchodci, tady si myslím, že se omlouvat nebude, protože on to vyřešil, on... Si pozvala Hitmany a teď si pojďme poslechnout, co nám pan, pan premiér k tomu, k té situaci, která se tady odehrává, řekl
1: domluvili dnes hejtmany na některých opatřeních, která jsou krátkodobá i těch dlouhodobější. K těm krátkodobým patří využití maximální možné kapacity tří, to znamená až na těch 34 žáků, ale také rozšíření kapacit tam, kde to umožňuje školský rejstřík, to znamená prakticky, kde třeba se otevřely jenom dvě třídy, a je možné otevřít tři, tak ještě teď letos otevřít tu novou třídu. Ale pak jsou tu hlavně opatření střednědobá a dlouhodobá, aby se ta situace neopakovala, k těm hlavním patří digitalizace toho přijímacího řízení. Aby tam v tom nebyl takový nepřehledný zmatek, jaký je tam teď, my teprve budeme v příštích týdnech vědět, jak to přesně s těmi kapacitami škol je, podle toho, jak se jednotlivé děti na školy dostávají a přihlašují, respektive akceptují to přijímací řízení. To také bude uvolňovat tu kapacitu, ale digitalizace toho celého systému by do toho vnesla jasno a mnohem lepší přehlednost. Pan minister Beck se bude snažit o to, aby ta digitalizace mohla být provedena už pro příští rok.
0: Tak slyšeli jste to? Vzala jsem si sluchátko. Vzala jsem si sluchátko, abych přesně si poslechla pana premiéra, ale já jsem poslouchala jeho. Tak všimla jsem si, je to joke? Já nevím, já nevím, kdo koho poslouchal pan, pan premiér. Možná bych se mu měla omluvit, třeba si zapomněl to sluchátko z nějaké jiné debaty, kde byl řízen z nějakého think tanku svých, svého kinder managementu. Nevím, možná tam dostává nějaké pokyny. Ale zpátky, zpátky k tomu, jak to pan premiér chce řešit. Narvat do 34 dětí? Víte, já se tady vrátím k tomu, jak si, jak si s vámi povídám nebo mě posloucháte. Já jsem dostala z minulého streamu, kdy jsem se bavila, bavila nebo možná před minulého o tom, jak je na školách dětem přepisovaná naše nedávná a mladá historie, tak se mi ozval bývalý kolega, poslanec taky z mého klubu občanské demokratické strany, starý praktik, Slávek Záruba, který byl 35 let učitelem gymnázia ve Zlíně a 8 let ředitelem skvělým ředitelem, jak jsem, jak jsem slyšela z hlásu. A on mi napsal, napsal svoje svůj, povídání k tomu, k tomu, co se děje v našem školství. Hned v úvodu mi napsal, že se odehrává strašný chaos, to, jak, jak působí CERMAT, jak se, jak se na přijímací řízení někdo z Prahy neví, jak, jakých kompetencí jsou ty lidé, tvoří otázky, že žijeme jaksi odtrženě, že ta Praha, to dne že odtrženě od těch škol v té komunikaci, kdy si dřív svolávali na, na kraje, okresy, ředitele škol, kdy se bavili o tom, jak jsou naplněny osnovy a tak dále a podle toho se skládali, skládali ty, ty přihlášky, kdy vzpomíná na to, víte, ono ne všechno, co se osvědčilo, tak jak mi psal, je je špatné to, co se osvědčilo v té době době minulé a já v žádném případě se nechci v žádném případě ani náhodou vracet totalitu, ale byly tam věci, na které si vzpomínám i já, kdy třeba které vedly k motivaci žáků na základních školách, že když měli od páté třídy, tehdy děti samé jedničky až do té osmé nebo deváté třídy, tak byli přijaty bez zkoušek, bez, bez těch stresů, byli motivované a opravdu svými výsledky si vybojovali tu cestu na tu střední školu, nebo to byly děti s nějakým výjimečným úspěchem v olympiádě, třeba v matematické olympiádě a tak dále. A já si myslím, že zatracovat tyto cesty určitě, určitě není, není dobře. Víte, já si myslím, že celkově sledujeme takovou jakousi odosobnění v rámci té komunikace učitelů, žáků, rodin, že začínáme všechno převádět do té digitalizované podoby, kterou, kterou mi označil, označil pan, pan bývalý kolega Záruba, za, za v podstatě něco, co je velice pečlivě zvážit, aby nedošlo, nedošlo k, tomu, k tomu otržení, otržení od, toho, od toho, co je, co je podstatné ve výuce, ve výuce žáka učitelem, protože on mi na závěr svého, svého povídání napsal, a já, se, já, se, já, vám, to, já vám to přečtu, taková, taková krásná slova jako starého kantora a praktika a Píše, jenom na závěr bych chtěl vyjádřit svůj názor k digitalizaci obecně. Pokud budeme přistupovat k studentům jako pouhým číslům, pak se rozlučme s úrovní vzdělávání. Musíme si uvědomit, že kantořina není zaměstnání, ale úspěch záleží na osobním vztahu vyučujícího. vždy si musíme uvědomit, že se podepisujeme na dalším osudu našich studentů a že svým působením zanecháváme viditelnou stopu na jejich budoucím životě. Já si myslím, že to jsou krásná slova a že, že si myslím, že v té dnešní době opravdu, digitální, digitální době, Ustupujeme od té, od té úzké komunikace s tím učitele, učitele s tím žákem. Opravdu to není práce, je to, jak se říká, možná pateticky nadneseně poslání. A já nevím, jak vy, ale já si třeba pamatuju svoje dva úžasné kantory. paní profesorku Králíkovou, která jsem chodila do literárního semináře, paní profesorku Cetkovskou, kterou jsem měla z dějin opravdu i, i profesora nakládala, který nás zase učil ruskou literaturu. Opravdu skvělé kantory, na které si vždycky vždycky vzpomenu a já si nemyslím, že to, že pan ministr Beck utratí miliardy za digitalizaci, že se zlepší naše, naše školství, základní a střední školství, to v žádném případě ne. Já si myslím, že se v každém případě odosobní, ale v každém případě já to řeknu, no prostě si na namastí kapsu zase zájmové IT skupiny, tak jako se tomu děje prostě teď, ale ne teď už jsme tady měli ministerstvo informatiky, tak jedno jsou to někdo nějaká skupina lidí spolkla, potom se zrušilo, teďka tady máme Bartošovo za miliardu zase Bartošův úřad pro digitalizaci, už jsme viděli tu fotku, jak tam stojí nastoupení desítky a desítky, co odchází z ministerstva vnitra, dělá digitalizaci tam o rodných číslech, které jak jaksi upozaděna, ale přitom je budete mít stejně za těch 56 miliard v pase, který vám slouží jako průkaz k identifikace. Já nevím, já, já jsem nedávno jsem v jedné diskuzi někomu napsala, že, že myslím, že to bylo k panu, panu redaktoru Moláčkovi, který se tam vyjadřoval zase něco to bylo, něco to bylo o, o válce a já už jsem tam jenom napsala, že už jim stačí, aby nám vrazili všem hlavy do datových schránek a A prostě už jsme byli připraveni jenom na to, ano nebo ne, ano, jako ten je špatný a ten je dobrý a ten je zlý, nic neexistuje, mezi tím, ztratili se nám všechny valéry světa, když voláte tomu operátorovi, který vás má navádět, tak prostě máte jenom dvě možnosti, ale svět není o dvou možnostech, svět je o spoustě valérů barev, o spoustě možností, o spoustě rozhodnutí a tohleto bychom teda rozhodně na naše školství aplikovat neměli, ale pan premiér usoudil, že má vyřešeno, asi se bude moci věnovat zase, zase obnově Ukrajiny, protože na nás pustil, našich sociálních sítích. Poutač, pojďme si ho pustit, tak mrkneme se na to, co na tom obrázku nám sděluje. Našli jsme způsob, jak zvládnout problémy středních škol. Jo, takže uměle vytvoříme nové třídy, nespočítá jsme si ani kantory, narveme 34 dětí do jedné třídy a jak píše můj kolega, je to zločin. Já si myslím, že to není cesta a je to, je to prostě tohleto, tohleto, je peklo, nepolitické politiky, prostě lidi, kteří si tam otočí na rok, na dva, bez programu, bez cíle, bez, bez prostě nějaké jasné vize. A tady vidíte a k tomu se chci dostat, dostat, pokračování dál k tomu poslednímu tématu, pak se dostaneme na vaše dotazy, já se na ně těším, tak k tomu poslednímu tématu a to je ten rodičák. Dneska ty témata všechny všechny spolu souvisí, jde to o naše rodiny, o naše blízké, o naše děti. O tom jsou tato tři témata. No a chtěla bych říct, že ten rodičák, který nám oznámili, že Pan minister Nekula řekl jasně, že teda už nebudou vypouštět balonky, řeknou to natvrdlo, že to zkrátí na tři roky. Ale co je podstatné, opět, co nám zase neřekli? Řekli nám před volbami, že zkrátí rodičovskou ze čtyř let na tři. Neřekli. Napsali si to do programového prohlášení? Nenapsali. Co dělali? Ten rok a půl válčili a předsedali. A teď se dozvídáme, že se zkrátí rodičák. No co je, co je na tom teda opravdu já takhle? Ještě bych chtěla říct jednu věc. Já si myslím, že opravdu ty peníze pro ty rodiny a pro ty děti, když se podíváme na to, na to, že opravdu se valorizovaly důchody, takže jsou opravdu velice malé, tristní, že by se to zvednout mělo, už se o tom bavíme dlouho. Jenomže já chci říct jednu věc. Nevím, jestli na to máme. Nevím, kde zase na to budou brát peníze, čím se budou ohánět. A je to opravdu věc, na kterou zase měl být nějaký plán. A nemůžou se vymlouvat pořád na Putina, nemůžou se vymlouvat pořád na, na, no na Green Deal, který samozřejmě podporují, kde se zase zřekli všeho toho. To, co slíbili. Prostě mají, mají tady problém, pan ministr Jurečka se včera kloutil v partii, pořád neví, komu zvýší příspěvky, jak to bude, teda jestli zkrátit nebo ne, ale je tady jedna osoba, která v tom má naprosto jasný. Já si myslím, že teďka určitě stojí za to, si pustit krátké video a budeme v tom mít jasné ohledně rodičovského příspěvku řešíme, jestli zvýšit jenom, anebo i snížit dobu pobírání. A já jsem zastánce z toho, že prostě dlouhá rodičovská ve finále tím, že nám škodí, i když to mnohdy třeba takto nemyslí ani oni sami, ale prostě dlouho vyloučit se na dlouho z pracovního trhu ze své kariéry, Aniž by třeba zůstali aspoň na nějaký malý částečný úvazek. A navíc ještě třeba při více dětech jim vytváří neskutečně mnoho problémů do budoucna. A bohužel i nejenom jim, ale všem celé společnosti. Mají nižší platy kvůli tomu, nebo mzdy, mají nižší důchody kvůli tomu. Slyšeli jste to? Ano, plajková loď, krácení mateřské, pokrokářka, budovatelka, sociální inženýrka, ale hlavně. Žena, která si myslím, že opravdu nám nemá mluvit do toho, jak dlouho chceme, budeme trávit se svými dětmi, čas mateřskou dovolenou, jak je budeme vychovávat. Je to její plné rozhodnutí, ať může mít děti, nemůže mít děti, to je úplně jedno. Já si myslím, že nemůžeme pořád chodit kolem horké kaše, jako kolem horké kaše, kolem tohoto tématu. Já mám přítelky některé se rozhodli svobodně, že nebudou mít děti, je to jejich svobodné rozhodnutí. No proč ne? Samozřejmě OK, jsou to mý přátelé, ale co bych já nikdy nepřipustila nebo nevedu s nimi debaty o tom, jak řešit problém se svým třeba pubertálním synem, který se pro mě zdá neřešitelný, ale jdu to řešit s někým přítelem, praktikem, který má tu zkušenost. Paní, paní Pekarová Adamová nám tady v podstatě představuje plán, který byl upozorněn. Ten plán se jmenuje Barcelonské cíle. Barcelonské cíle jsou plán Evropské unie, který vznikl už v roce 2002. Proč vám to takto datují do roku 2002? Proto, že je toho spousta, co nám neřekli, když jsme do Evropské unie vstupovali. Když bylo referendum, co jsme viděli? Velké birbódy, všude bylo. Budeme cestovat, budeme svobodně se pohybovat, studovat. Všechno bude úžasné, budeme dostávat dotace, zvelebíme zemi a tak dále. Proč tam nebyly parcelonské cíle? A já vám teď vysvětlím hned, hned o, co, o co tady jde. Parcelonské cíle je plán, který vznikl v roce 2002, dva roky před vstupem, a je to plán, že do roku 2030 je potřeba dosáhnout víc jak 50% dětí v jeslích. Slyšíte dobře? V jeslích. ne ve školkách. To je ten budovatelský plán. A mě teda naskočila husí kůže, ale já už jsem si to přečetla někdy před rokem a půl, už jsem zas, jenom takovou zmínku Daniel Kajzer, tuším, že to bylo VECHO 24, se o tom, o tom nějak změňoval, Zasunula jsem si to do vzpomínek a teď, když jsem slyšela paní Pekarovou, tak jsem si na to vzpomněla a začala jsem pátrat co jsou barcelonské cíle, o co tady vlastně vůbec jste. No a já jsem pochopila, proč Markéta Pekarová-Adamová tady toto prosazuje, protože ona je opravdu, co přivane z Bruselu, to ona uchvátí. A já už nevěřím vládě Petra Fialy ani v těchto základních věcech, jako je to, jestli přeji, přijmeme praktiky totality, které jsme tady žili. Kdy naše ženy byly postaveny k pásům a děti byly dány do školek. Kdy... Vydělávalo se víc peněz, jo, to prostě, jako mě nad tím zůstává rozum stát a já jsem si zapatral tak daleko, že jsem, že jsem si říkal, no když už ta ODS ztratila rozum s fialou, jako nestratila ho u těch předchozích premiérů, taky, ne, nestratila, to ještě ODS existovala a Chci poukázat na naše předsednictví v roce 2009, kdy premiér Petr Nečas byl ministrem práce a sociálních věcí. A tady to vidíte. V roce 2009, bylo to v únoru, si na neformálním setkání v rámci našeho předsednictví s ministry pro rodinu, s rodinnou tematikou Evropské unie si je pozval a chtěl mluvit o barcelonských cílech. A Petr Nečas tam poukazuje, a vy si to tady můžete můžete přečíst spolu se mnou, že nechce spochybnit ty oprávněné cíle, přeštěte si to, svoboda rodin, zájem dítěte, a to včetně výsledků pediatrických, psychologických průzkumů. Já vám to nebudu číst, ale tento tento odstavec jasně jasně ukazuje to, že ještě tehdy měla ODS zdravý rozum, kdy se snažila bránit něčemu, I když jsme o tom nevěděli, při našem vstupu, já si myslím, že takových min v rámci různých rezortů bude určitě určitě strašně moc, ale ten ten fenomén nové doby, který přišel s Fialou, se netýká opravdu jenom istambulské smlouvy, ale se týká i do toho, že já jsem přesvědčená, že paní Pekarová tím, co tady prodiskutováno nebylo ani v předvoledních programech, ani v prohlášení, přichází v rámci našich deficitů a šíleného stavu eh, rozpočtu, přichází tady s tímto pokrokářským sociálním inženýrstvím, jak by mohla být podrbána v Evropě, Bruselu v za uchem. Peter Fiala určitě určil for the line, že se toho opět chopíme a oprášíme toto téma. O to víc musím kvitovat a víte, já, že tady často, často nasazují na Lidovce a opravdu, opravdu říkám, ti jsou věční a budou sedět v každé, v každé vládě, ale jsou, jsou výjimky, které potvrzují to pravidlo a já si vážím paní senátorky Chalankové, která myslím, že není ani členkou strany Lidové, ale kandidovala za ně a ona, ona se věnuje této problematice, je to dětská lékařka a já si ji vážím a ona toto téma vedlivě sleduje a myslím si, že cítí ty tlaky, které jdou z naší aktivistické elitní top 09 elitní lidovci, to jsou, to už jsme si tady jednou řekli, eh, tak uspořádala, uspořádala seminář, kde se přijala usnesení, které, které odmítá naplňování tady těchto barcelonských cílů, které už zmiňoval v roce 2009 eh, Petr Nečas a já si myslím, že je dobře, že to minulý rok opět s touto vládou, s touto progresivistickou dnes už musím říct socialistickou, když nechci říct přímo, ba přímo levicovou vládou, opět oprašujeme a taháme z klobouku něco, na co bychom měli zapomenout, anebo rázně odmítnout. Já si totiž myslím, že tu Istanbulskou smlouvou, které jsem mluvila, žádné nejsme rozhodnutí, nebo nemáme stanovisko, mají rázně říct, že stanovisko naše je, že to nebudeme ratifikovat. Tečka. O co jim jde? Já jsem přesvědčena o tom, že kdyby se vypsalo na Istanbulskou smlouvu referendum a vedla se kampaň nepodpásovat tak, jak se děje v mainstreamu, takže by v každém případě jsme nemohli na základě toho tuto smlouvu ratifikovat. Stejně tak, jako by jsme nemohli začít zezadu, těmito náznaky paní Pekarové říkat, že že nám škodí mateřská pane. Bože, ať to tato žena vůbec něco takového takového neříká. Ale já bych chtěla říct, že na tom semináři vystoupil i pan pan senátor Čunek, který tam řekl velice zajímavé věci a to z průzkumu, které se dělali. A ty ty zní naprosto naprosto jasně. 85% rodin, mladých rodin si přeje dítě dává až do školy to znamená o tří let. A když udělali průzkum mezi respondenty celkově ve společnosti, tak 75% lidí souhlasí s názory těchto mladých rodin, že dítě patří do školky až ve třech letech a ne, aby jsme ho vrhli do rukou státu, tak jako za totality dojesli. Je to naše specifikum, ale víte, proč je to naše specifikum a proč je vyvažující, že každý stát to má jinak. Zajímavé na těch průzkumech je to, že sice Česká republika má v rámci Evropské unie má největší počet matek na té dlouhé mateřské, řekněme na té, na té čtyřleté mateřské, ale zase máme oproti Evropské unie nejvíce žen, které pracují se staršími se staršími dětmi. Takže ten balans tam je a je to vyrovnané. A přišel s tím pan senátor Čune, kterému taky patří dík za to, že aspoň on, protože od Mariany Jurečky se nemůžeme dočkat vůbec ničeho, ten teďka bude prokluzovat, jak hat mezi svými koáční partnery a řešit, jako který, kterou vteřinou narození má kdo nárok na příspěvek či či ne. Takže takže tolik tady k tomuto tématu. Víte, já si myslím, že musíme být pozorní, ale hlavně musíme také oslovovat svoje poslance. Já si myslím, že každý ve svém regionu zná svého poslance a že bychom s nimi měli mluvit. A jako líná hubá hotové neštěstí se říká. Já jsem si přečetla strašně zajímavý článek Pavla Šika, na kterého vás upozorňuji, protože ho hrozně ráda čtu a hodně článků se zahraničí a on tam povykládal jen takový svůj obyčejný příběh rodiče, který nemohl umístit své dítě do školky v Praze a bylo jich snad 300 odmítnutých rodičů a on nelenil, sedl a začal psát dopisy. Oslovil všechny úřady, řekl, jak je to možné. Začal se, začal se o to zajímat. Začal s tím něco dělat. No a najednou mu přišel dopis, jeho dítě bylo přijato a ptal se, jak je to možné, vám se uvolnili místa a oni mu na to odpověděli, byl jste jediný, kdo se ozval. Já si myslím, že je to dobrý příklad, že jsme to měli dělat všichni. Že jsme se měli všichni zeptat svých poslanců, jestli budou ratifikovat fenomén toho, že přijedete do obchodu, viděte tam Kalvina, Kleina, v jiné podobě, kdy budete mít strach cokoliv nahlas říct, říct, či se zatvářit i grimasou, abyste nebyl obviněn z diskriminace, či ze znevažování druhého pohlaví a tak dále. Já si myslím, že je to opravdu hodně na nás. A já jsem vám řekla, že se dostanu do dotazů a proto se podívám, jestli se mě na něco ptáte. Je pravda, že istantpolská smlouva bude jako mezinárodní smlava nadřazena našemu právu, našim zákonům. Bude, bude, já si myslím, víte co, jak jsem řekla, já tady vystupuji jako politik, jako člověk, který jako člověk z vás, který žije denně ve veřejném životě, ve veřejném prostoru a já si myslím, že tyhle ty odborné, odborné věci určitě tady z naprosto skvěle, skvěle Ondřej dostal. Podstatné je to, že to má být kodifikováno a implantováno do našeho právního řádu. Ten gender pohlaví, třídní boj, to tam prostě bude. Takže v žádném případě se nevyhneme peklu, které nás bude čekat v rámci, v rámci naší, naší debaty tady. Co si naznáme v parlamentu? Ať to zamítnou uh, Obraťte se, naznáme. Obraťte mi, dostává pardon, já se musím, mil. jar. Jaroš, vlastní Jaroš, já vám děkuji za tuhle tu otázku. Obraťte se na známé, které v parlamentu máte. No, já už jich tam prakticky, prakticky takřka žádné, s kterými bych mohla komunikovat, nemám. Já nevím, kde nastal, nastal ten zlom, protože ještě předtím, než byla ustanovena tato vláda, tak jsem v řadě svých kolegů, kteří tam ještě jsou, zvedala obočí a psala své připomínky a ptala se, jak je to možné, ale buď mi neodpověděli nebo mi řekli, že mám zbytečné obavy. Takže já bych to být neměla. Já bych vás požádala, abyste to byli vy a konkrétně na své poslance. Měna Navrátilová, já vám děkuji a na to máte pravdu. Já už jsem to tady řekla několikrát. Ano, ODS byla pravice. Já jsem tady taky řekla to, že ano, souhlasím s názorem, že česká společnost je levicová, vždycky levicová byla a to kivadlo se tady za těch 33 let vychylilo jenom jednou a to bylo... To vychýlení, vychýlení s klauzem, to bylo tehdy, kdy vznikla občanská demokratická strana na čtyřech poděbratských artikulách, čtyřech neměných zásadách, které jsou dneska, neexistují, jsou v rozvalinách, dneska má ODS program o 190 bodech, ale ODS neexistuje. ODS, Jestliže ODS nebrání, tehdy ještě Petr nečastou bránil, jestliže ODS neznebrání tady, tady tomuto trendu, tak ano, máte pravdu, pravice to není. Napadlo by vás někdy, že ODS bude hrobařem vzdělanosti? No, napadlo mě to, napadlo mě to, ale víte, to jsem chtěla říct, no, u těch poslanců se občas děje něco, co je obrovský nešvara, co tam v žádném případě nepatří. Kdy promítnete svou osobní situaci, třeba, třeba doma, do svého hlasování. A to se stalo tehdy, když Petra Busková přišla s tím návrhem, já jsem o tom už, myslím, mluvila, tak se omlouvám těm, co to slyšeli, že to zopakují, Petra Busková jako ministrině školství přišla s nepovinnou maturitou eh, eh, matematiky. My jsme měli jako pravicová strana ODS jasné, jasné třívězdíškové hlasování. My jsme měli odstupňovaná ta hlasování na ty, která jsou závazná. Toto závazné bylo. No a našli se kolegové, kteří, víte, oni nikdy nehlasujete proti. Prostě buď se vám udělá špatně, nebo zůstanete někde v zácpě, nedorazíte a váš hlas tam není a tento návrh prošel. No a pak jsem se v koálech dozvěděla, a to se dozvíte časem, pane Bože, že jsem proto nemohl zvednout ruku, nemohl bych přijít domů, maturujeme dítě. takže. Takže to i takové důvody byly. Napadlo mě, že vzdělanost dříve či později někdo pohřbí, protože vzdělaní lidé se těžko ideologicky masírují. Potřebují s prominutím tubce bez názoru a vzdělání drž a krok. No, ano, no tak ten útok jako na naše školství v rámci těch nových fenoménů, ať už je to klimatismus, genderismus, tak ty se tady odehrávají už, už další dobu a samozřejmě, že to není jenom ta matematika, ale je to rozvolňování pravidel. Je to je to, to, že si můžou rodiče svobodně vybírat, kdy kdy prostě dají své dítě do školy, chodí se po psycholozích za, za obrovský nešvar a za, za opravdu největší zásah a nejbrutálnější zásah do našeho školství a vzdělávání považují inkluzi. A teď to v žádném případě nemůže nikdo z těch vlastně postižených dětí brát jakoliv ode, ode mě zlé, protože já, abych tuto větu mohla říct, tak jsem, se, tak jsem telefonovala, mluvila jsem s Václavem Krásou, který, který tuto skupinu naší občanů zastupuje a také tak vyrůstal, tak, tak on mi řekl, že to, co se odehrává na našich školách, to, že už máme armádu 30 tisíc asistentů, kteří ne, že by napomáhali výuce, ale naopak, jako tu výuku svým způsobem i brzdí, že už je to taková armáda, která si chce zakládat své odbory a dožadovat se dožadovat se vyšších mest a platů, tak já si myslím, že ta inkluze je zločin. Nehledě na to podívejte se, kolik to stojí peněz. Kdyby Toto bylo škrtem, ta, ta armáda těch 30 tisíc asistentů, a já říkám pro ty potřebné případy, aby na každé škole jich bylo pět, šest samozřejmě, určitě, ale tak si myslím, že by to našemu státnímu rozpočtu velice prospělo, ale rozhodně by to prospělo našim dětem. Vidím tady otázku, Jindřich Kubík, hlavně, že tak kvalitně zastupoval u Posota. No, ano. To je, to je další, další z věcí, která, se, která přišla s novou vládou Petra, Petra Fiela, Petr Fiela je pan, Avre, pan Evropan, jeho fotky s posiltem z doby před 25, možná 30 lety, lety proběhly médií. A já to považuji za neuvěřitelné, nesouhlasím s tím, a myslím si, že ta debata na toto téma, ten obrad, který, který nastal, a to, co pronesl pan prezident v kontextu toho nového, co přišlo s touto vládou, jakési bratření se sudeckými Němci, a usmířování tímto způsobem s panem posltem, který byl ten, který hlasoval proti naše vstupu do Evropské unie. Tak já si myslím, že ty otázky budou ještě otevřeny. A to, co předvedl pan prezident Terezíně hned za pětí poté, i ta jeho spanělánica na motorkách, si myslím, že si ještě zaslouží pozornost, ale hlavně celospolečenskou debatu a že to nemůžeme nechat být jenom tak. Roman Starší. Tady už není školství, ale masírování dětí ve prospěch vlády. Je to horší než socialismus a propagace marxismu, a nic mu vystupuje... Neonacismus v novém demokratickém provedení. Ano, já, já s vámi souhlasím a. Já jsem tady už několikrát zmiňovala to, to přepisování naší, naší moderní historie, to, jakým způsobem vnikají, vnikají neziskovky. A já si myslím, že to ani nejsou vzdělání pedagogičtí pracovníci, kdo jim vůbec dává právo. Ano, jsou to ředitele, je to v gesci ředitelů, je to v gesci samozřejmě starostů, politiků, jestliže dostanou tento apel ze svého ústředí svých politických stran. Já si pamatuju, že v 90. letech neexistovalo, aby politici chodili přednášet na školy a dneska jsou toho školy plně. Pořád vidíme obrázky toho, kde přednáčila Markéta Pekarová Adamová. Já jsem viděla dokonce u nás na obchodní škole, ekonomické obchodní škole, kterou znám velmi dobře, znám ty lidi. Tam přednáší poslanec 109 o tom, že naše deficity vyřešíme přijetím eura. No tak já bych řekla, že to není ani dezinformace, to je prostě zločin tady tohleto. A myslím si, že to na naše školy, školy nepatří a je to fenomén nové doby, opět fenomén, který přišel s Petrem Fial. Zase téma, které bychom měli otevřít. Libus, Libuš Liturová, co říkáte na pana Baxu? Souhlasíte s jeho jmenováním? Víte, já se, snažím být, já se snažím být slušný člověk. Já si pana Banksy vůbec nevážím. Já si myslím, že to je kantor, který usilovnou politickou a stranickou prací k velkým funkcím přišel, že si určitě umí dobře odmakat tu členskou základnu přes manažery a telefony tamhle, tamhle někde dole. Já si myslím, že teda jako je, to, je, to, je to osoba, která je, to, je pro mě to fangličkář. Já jsem... Nedávno, no, jestli to bylo předevčírem, nebo když jsem si četla tweet Marka Stonišek, kterého má moc ráda novináře, známe se dlouho, a on tam, on tam v tom tweetu píše: Pane Bože, naše země všude jsou ukrajinské vlajky, tak jsem se ptal přítela, ten říkal, teď jsem se vrátil z Francie, nikde žádná ukrajinská vlajka. Jo, jednu jsem viděl na České ambasádě v Paříži. Jako Takže, no a pan ministr Maxa bych řekla, že víc než minister kultury proslul tím, že vydal opět velký poutač se svou osobou, sálou, a Pavel dostal já jsem Pavla dostala, znala a myslím si, že to byl, být sociální demokrat, je náš nejlepší ministr kultury, co jsme, co jsme měli. No tak s šálou ale Pavel dostal Bohem poutač, kde má napsáno, že ukrajinská vlajka na Národním muzeu zůstane. Tak to je asi tak. No a tak, co jsem napsala? No, byla jsem drzá, tak jsem napsala, že pan minister Baksa je hňub, který ještě nedostal medaili moudrého. Byla jsem drzá, ale já si nic jiného o panu ministru Baksovi nemůžu myslet, protože ještě musím říct dodatek k tomu, že nejenom, že je v Angličkář a zavaluje se do ukrajinských lajek, ale on ještě je takový klimatista, že oslovil Národní památkový úřad, že je potřeba se zabývat, aby jsme historická centra a střechy našich historických center osadili solárními panely, protože šetřit obnovitelnými zdroji je správné, progresivní a nemůžou tomu být ušetřeny ani památky. Já se teda přiznám, že nevím, jak to zaplatím, protože v centru žiju, v centru provozuji svoji svoji galerii, je to kulturní památka a pane ministře Baxo, já nechci, aby mi platil stát solary někde kam nepatří a vůbec to neřeší žádnou situaci. Green Deal je ještě další horší zločin na našich státních deficitech, na naší katastrofální ekonomické situaci, mnohem horší než celý konflikt na Ukrajině, do kterého nám, nás zatáhli milí přátelé, já vidím, že končí náš čas, naše, naše setkání a já jsem, když jsem cestuji vlakem, tak mám docela čas číst a, a čtu, si, čtu si na sociálních sítích a uviděla jsem tam a souvisí to s tématem. Uviděla jsem tam poznámku své bývalé kolegyně, také bývalé poslankyně ODS Hleny Maltové, kterou mám ráda, které si vážím. Ona je němčinař, překladatel, sleduje německý tisk. často se od ní dozvíme to, co náš mainstream a v novinách nikdy neuvidíte. No a dnes tam otiskla a patří to k tématu, že v Německu objevili snad 2000 let, nebo já nevím, jak dlouho přesně si to nepamatuju, budu pouze parafrázovat, hroby, kde začali přemýšlet, že podle předmětů, kterými byly obklopeny, nebo v jakých byly polohách, tak přemýšlí, že asi to nebyl ani muž, ani žena. Takže to je to, čím je ten fenomén nové doby, že my se budeme zabývat takovými věcmi, tuto tématiku vnucovat i do takových vlamovat i do takových věcí, jako je třeba čistě, čistě odborná věc, jako je archeologický průzkum, tak i ten nemůže zůstat nezasažen. No a já jsem mi na to odpověděla, Milá Heleno, přemýšlím o tom, že každá minuta našeho života je strašně, strašně drahá. A všechny tyto lidi, kteří do našich životů vnáší tento... tento tuto, tento nesoulad, tento boj, tuto rivalitu mezi pohlavím bychom měli strestat, protože nás okrádají o radost, o každodenní radost, o radost té každé měnty. Já jsem moc ráda, že jste si se mnou strávili tu hodinku. Budu ráda, když mi napíšete dotazy i po tom, co se s, vámi, potom se s vámi rozloučím, protože já si je opravdu čtu a snažím se odpovídat. Přeji vám hezký večer a těším se příště, pokud budete mít chuť.